0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zum Podcast von Urvertrauen, dein Kanal rund um das Thema Seele. Und auch heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast für euch eingeladen und zwar ist das der Marco Hümer aus Österreich. Hallo Marco.
1: Hallo Jennifer.
0: Ja, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Und zwar möchte ich mit dir so gerne in das spannende Thema Astralreisen einsteigen. Ähm, magst du uns vielleicht mal erklären, was Astralreisen sind?
1: Ja, kann ich dir ganz genau erklären. Und zwar, das Astralreisen an sich ist das, Tre das Trennen zwischen Körper und Seele. Also sprich, das Bewusstsein kann man, man kann es lernen, das Bewusstsein zu verlagern in den nächsten Körper, der in der nächsten Dimension ist und dann hat man den Vorteil, dass man eben das erlebt, was man erlebt, wenn man normalerweise schläft. Nur bewusst.
0: Also, dass ich bewusst sozusagen hinter den Schleier gucken kann, kann man das so sagen?
1: Auflösung der Matrix kann, könnte man sagen.
0: Ähm, und warum macht man das?
1: Es ja, das hat, hat viele, viele Gründe. Ja. ja. Äh, Warum habe ich damals gelernt? Eine gute Frage. Ich wollte einfach wissen, wer ich wirklich bin, ganz einfach. Das war eines der Gründe, warum ich angefangen habe, sehr, sehr viel zu lesen. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen. Insgesamt waren das 4.500, um einfach den Sinn des Lebens herauszufinden. Ich war irgendwann finanziell frei, musste dann nicht mehr für Geld arbeiten und habe mich dann mit dem Thema beschäftigt. Was soll das Ganze jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ja. Ich kann mit dann da sitzen. Und ich habe mich einfach immer schon als Kind mit dem Thema beschäftigt. Was passiert nach dem Tod? Gibt es einen Tod? Und was ist da auf der anderen Seite? Oder gibt es da eine andere Seite? Das war so meine Kernfrage.
0: Wäre das so? Also ist es vergleichbar mit Wenn wir sterben? <lacht> Astralreisen?
1: Also im Prinzip ist das, was man in der Astralreise erlebt, genau dasselbe, eins zu eins dasselbe, wie wenn jemand stirbt. Nur ist es nicht zu 100% das Gleiche. Ja? Weil wenn jemand stirbt, dann löst man sich ja komplett von der genau. physischen Gestalt auf und dann erlebt jeder seinen individuellen Rückführungsprozess in, in die bare Heimat. Aber in der, der Prozess an sich, dass man mal neben seinem Körper steht, dass man sich da liegen sieht und so weiter, äh, das ist bei, beim NATO bei, beim Todeserlebnis und bei der Astralreise genau dasselbe.
0: Macht es Angst, Astral zu reisen, wenn man neu anfängt?
1: Die Frage ist, was Angst, wie man Angst definiert. <lacht> <lacht> also ich muss schon sagen, Angst ist ähm, also grundsätzlich etwas, das nicht real ist, das ist ja immer eine Illusion, die Angst. Ja. Weil sie nur auf Basis der Dualität entstanden ist, aber aus meiner eigenen Erfahrung damals, als ich es zum ersten Mal richtig erlebt habe, hatte ich schon Angst. Ja? Weil man wird unmittelbar mit der Todeserfahrung konfrontiert. Man steht neben im Raum, neben dem Körper, neben irgendwo da und man sieht sich da liegen und die erste Frage, die kommt, ist, bin ich jetzt gestorben? Weil ich bin ja hier, obwohl ich da liege. Mhm. Und am Augenblick, wo man Angst empfindet, ist man schon wieder zurück und wacht auf und denkt sich.
0: Schätze. <lacht> <lacht> Nur so kurz. Ähm, ist es denn so, dass man, wenn man ähm, mit der Astralreise arbeitet, dass man dann die, aber die Angst vor dem Tod verliert?
1: Also definitiv. Ich, ich würde jetzt sagen, nicht zu 100%, ja. aber zu 28% verliert man auf jeden Fall die Angst vor dem Tod. Vor allem, wenn man Astralreisen dann vier, fünf Mal nach der Reihe gemacht hat. Ja. Dann gewöhnt man sich einfach durchgehend an diesen Zustand und es gibt einige Leute, die haben gelernt, sich systematisch durch einen gewissen Prozess, durch Suggestionen, sofort eine Astralreise auszulösen. Und wenn man natürlich dann lernt, immer eine Astralreise machen zu können zu können mit dem freien Willen, dann macht das Ganze natürlich einen Sinn. Und dann verliert man definitiv die Angst vor dem Schlaf, bzw. vor dem Tod. Bei mir war es später so, als ich das gelernt habe, hatte ich dann große Probleme mit der Realität an sich. Ich bin nämlich in der Früh aufgestanden, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe meinen Hund gestreichelt, bin, bin dann ins Büro gegangen und sitze dann im Büro und denke mir, hm, komisch, wie lässt sich der Computer nicht einschalten. Und dann bin ich draufgekommen, ups, ich bin ja noch im Astalkörper, oh. <lacht> weil da funktionieren die ganzen Lichtschalter und so nicht. Und da bin ich draufgekommen, ah, jetzt muss ich doch was... Irgendwann ist das so, so extrem real, dass man da den Unterschied nicht mehr erkennt zwischen physischer Realität und Astral Realität. Ich habe dann einen Trick für mich dann eingeführt, ich habe dann angefangen mit einer Schlafmaske zu schlafen,
0: ja.
1: und jetzt okay. weiß ich, wenn ich mit dem physischen Körper munter werde, dann bin ich, dann sehe ich nichts, wenn die Schlafmaske ah,
0: okay.
1: nichts nicht. Und wenn ich aufwache und ich sehe den Traum, dann weiß ich, ich bin im Astralkörper gerade munter geworden und könnte aufstehen und könnte jetzt irgendwo wegfliegen zum Beispiel.
0: Ähm, aber ist es so, dass der Astralkörper braucht ja auch Erholungsphasen, oder?
1: Nee, der Astralkörper ist die Erholung selbst.
0: Okay, also das heißt, wenn du bewusst im Astralkörper bist, ähm, tankt man trotzdem auf. Also der Körper regeneriert sich und...
1: Ich würde nicht nur sagen, man tankt trotzdem auf, sondern ich würde sagen, man macht einen Übertank. Also okay. man bekommt... Ist so aus meiner Erfahrung, wenn, wenn ich jetzt acht Stunden in der, in der Astralwelt bin, dann habe ich ungefähr dreimal so viel Energie, wie wenn ich normal geschlafen hätte.
0: Und was machst du, wenn du in der Astralwelt bist? Puh, da kann ich jetzt eine, ein
1: Buch drüber schreiben.
0: Okay, so kleine Einblicke. Also es gibt doch bestimmt viele Bereiche. Also kann man mit ja. seiner, äh, ich weiß auch nicht, äh, Fragen stellen ans Universum, mit den Engeln reden, mit Geistführern, was kann man machen?
1: Also das ist schon vieles aufgezählt, was möglich ist. Ich mal so, die Anfänger, die machen als erstmal Mal Folgendes. Die bleiben mal im Zimmer, im Raum. Recht weit kommt man nicht als Anfänger. Da kann man sich dann so Experimente machen, wie zum Beispiel durch die Schubladen schauen, in den Körper eines anderen Menschen reinschauen, die Herze anschauen. Man kann sogar heilen mit dem Astralkörper. Am Anfang, ich, ich erinnere mich noch, ich war so mehr im Zimmer, dann in der nächsten Astralreise habe ich mir die Wohnung angeschaut, dann bin ich herumgeflogen und dann, mal zu den Nachbarn gegangen, mal zu sehen, wie es dort ausschaut. Bei dem war ich noch nie zum Beispiel. Und irgendwann wird das ein bisschen vatern das herumfliegen und herum anschauen, dann so die Städte anschauen, dann irgendwann so berühmte Orte der Welt anschauen. Ich, ich Früher hatte ich noch so Pläne, also als ich eben damit angefangen habe, so ungefähr ein paar Monate später, als ich dann schon sehr gut konnte, dann habe ich immer gesagt, okay, heute Nacht, da fliege ich mal auf den Mount Everest. Danach eine, 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 ein Rundflug durch den Grand Canyon und wenn ich noch Zeit habe zum Mond und dann genieße ich noch die, die Sonne und das Universum <lacht> und das weiter. Das waren so früher meine Pläne. Und mittlerweile bin ich da schon sehr aktiv in der Astralwelt und kann die 49 plus die 50. Jenseitsebene anschauen. Das sind so die Ebenen, also so ist eigentlich das Jenseits aufgebaut. Das sind eben die 7 mal 7 Ebenen, ja. denen auf den 49 dann aufbauen. Ja. Ja. Mhm. Und Und da kann man dann in die anderen Welten herumschauen. Also dort, wo man dann wirklich hinkommt, wenn man dann wirklich stirbt. Man kann sogar anderen helfen, sich zu inkarnieren, wie das Ganze funktioniert. Es also ist ganz, ganz lustig. <lacht> da erlebt man dann ganz, ganz coole Sachen.
0: Und wie integrierst du das Wissen, was du auf der Astralreise für dich erfährst, dann in deinem jetzigen Erdenleben, wenn du wach bist?
1: Also es ist, es ist ein ultimativer Bewusstseinswachstum. Ja. ja. Man weiß auf der einen Seite, wer man wirklich ist, man erkennt für sich seinen Sinn und versucht das, was man dort gesehen und erlebt hat, einfach zu verarbeiten und auf Basis der Erfahrungen zu entscheiden, wer man sein möchte im nächsten Augenblick.
0: Dann erkennt man sozusagen auch tatsächlich auch seinen, seinen Seelenplan oder warum man einst entschieden hat zu inkarnieren hier auf der Erde?
1: Genau, also man kann zum Beispiel eben so wie Rückführungen und so weiter, ich, ich drehe gerade auf den anderen Bildschirm ein Video von mir, wo es um das Thema Rückführung geht. Ja. Also man durchaus Rückführungen machen, man kann seinen Mentor bzw. seinen Geistführer Fragen stellen, sein höhere Selbstfragen stellen und so weiter. Das ist durchaus alles möglich. Die Frage ist nur, wie viel Bewusstsein legt man in den Astralkörper rein? Die Anfänger haben immer am Anfang wenig Bewusstsein, die können das noch nicht, aber desto öfter man das gemacht hat, desto leichter wird es, desto einfacher wird es und dann wird das Ganze, äh, ja, dann hat man viel mehr Möglichkeiten, ja?
0: Ähm, wie ist das? Ähm, für den Alten Seelenkongress äh, ist ja das Thema auch Astralreise. Äh, bringst du uns das da näher, wie man Astralreisen machen kann oder worauf dürfen wir uns freuen? Definitiv. <lacht>
1: <lacht> also ich werde ja, äh, ein, ein Teil meiner Zeit über das Thema sprechen und dort natürlich Techniken beibringen, wie das funktioniert.
0: Und ich habe sehr
1: viel, ich habe es am Anfang nicht geglaubt, ich muss ganz offen sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist ein Witz. Wer, wer das erfunden hat, der muss der größte Springer der Welt gewesen sein. <lacht> <lacht> Aber wenn man im Internet recherchiert, dann kommt man dann drauf: ups, so viele Menschen berichten über diese Erfahrungen und irgendwann hat man dann, kommt man dann drauf, also das kann nicht mehr Zufall sein. Und da ich immer schon jemand war, der viel auch über NATO und Erfahrungen so gelesen hat, habe ich mir überlegt, hm, das hat doch sehr viel Ähnlichkeit damit. Ja. Und dass ich angefangen habe, alle Bücher über das Thema zu lesen, weil ich habe Super Superlearning, Speedreading gelernt und ich lese sehr, sehr schnell. Und ich habe dann in einer sehr kurzen Zeit so ziemlich alle Bücher über das Thema Astralreisen durchgehabt. Und bei mir hat es immer noch nicht geklappt. Mhm. <lacht> Und ich habe dann gewusst, okay, das, dann müssen alle lügen oder so. Ja. <lacht> und ich habe es dann aufgegeben, dann habe ich gesagt, okay, lass wir Und ungefähr ein Jahr später habe ich dann im Zug, zufällig auch ein Astralbuch, das erschienen ist, äh, gelesen. Und da, da es ein Nachtzug war von Zürich nach Linz, mhm. bin ich in der Nacht gefahren und es war so vier Uhr in der Früh. Ich war totmüde und ich habe dann einfach gelesen und gelesen und hab, dort habe ich eine Technik kennengelernt. Und ich habe einfach dann im Zug dann die Augen zugemacht und habe diese Technik einfach ausgeführt. Und da hatte ich dann im Zug meine allererste Astralreise. Das war so ganz lustig, weil es im Nachtzug so war, im Zug war innen das Licht und außen hat sich ja, war ja nur schwarz. Und man, wenn man raus sieht aus dem Fenster, dann sieht man sich gespiegelt, wie wenn man so in einen Spiegel schaut. Und ich habe mich dann nach vorne geglückt und wollte dann aufstehen und dann sehe ich, ups ich liege eigentlich hinten. Und dann habe ich im Spiegel gesehen, dass es zwei Versionen von mir gibt. Und das für mich meine allererste aller Astralreisenerfahrung erfahrung ja. Und da habe ich dann gewusst, okay, das ist Realität, das gibt es doch. Und erst später habe ich gesehen, dass die Techniken, die ich alle vorher gelernt habe, warum sie bei mir nicht funktioniert haben, war, weil ich einfach in, äh, nicht in einer Frequenz war, wo das möglich war. Mir hat niemand vorher beigebracht, dass man sich richtig entspannen soll und so weiter. Und da ist eben mein Nachzug, war, war ich schon so müde, dass ich schon ziemlich zwischen Alpha und Theta hin und her mhm. gepennt habe. Und die, da, da es noch so spät war, war meine Serotonin- und Melatonin-Hormonhaushalt richtig eingestellt. Und da war es für mich ganz einfach, ein Astraldresse auszulösen, weil ich eben genau in den, in den Modus zwischen Schlaf und Wach war. Und da, um dort die Technik zu machen, führte sofort zu einer Astraldresse.
0: Das ist spannend. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ähm, und zwar, wenn du wieder zurückgehst in deinen Körper. Ist das immer leicht?
1: Es ist das also es ist das leichteste, was man überhaupt machen kann. Es ist, aber viele glauben, wie komme ich zurück und so weiter ja. und kann besetzt werden. Aus meiner Erfahrung ist es genau umgekehrt. Wenn man mal die ersten paar Astraldresen erlebt hat, kämpft man nicht mehr damit, wie komme ich zurück, sondern man kämpft damit, wie kann ich nicht mehr an meinen Körper denken? Ja. <lacht> ein ja. Gedanke in den physischen Körper führt zum sofortigen Eintritt in den physischen Körper. Da kann man sich nicht dagegen Da ist es egal, in welcher Ebene man sich befindet und so weiter. Das heißt, man kämpft wirklich damit, dass man sich abwendet vom Körper, und ja nicht daran denkt, weil ein Gedanke führt zu, zum sofortigen Wiedereintritt und dann denkt man sich, Schade, warum habe ich jetzt daran gedacht? Schon ja.
0: ja, aber das ist ja ganz gut zu wissen, also dass äh, man wirklich keine Angst haben muss vor Astralreisen. Nein, also Angst,
1: Angst ist, ähm, man, Anfänger, die ein bisschen googeln und so, diejenigen, die natürlich äh, etwas reinschreiben, wo man Angst haben sollte, das sind immer die Leute, die eben noch nie Astralreisen gehabt mhm. haben oder es einfach nicht besser wissen. Ja? Mhm. Natürlich gibt es manche Dinge, die Angst machen könnten in der Astralwelt, aber wenn man mal das Ganze versteht, dann weiß man, dass da niemand, niemand etwas jemanden in dir anhaben könnte, weil alles besteht aus Energie. Und alle sind aus demselben Material gemacht und alles sind dort miteinander verbunden, auch hier. Mhm. Und so somit gibt es dort auch keinen Schmerz, dann wird man einfach nicht empfinden, und somit kann nichts passieren, was irgendwie zu Angst führen kann. Vor allem, desto länger man das macht, desto weniger Angst empfindet man. Und vor allem ist es so, wenn man in der Astralwelt ist, hat man sowieso ein anderes Angstempfinden als in der physischen Materie.
0: Ja, Genau, Aber es ist dieser äh, Übergang, würde ich sagen. Ne? Also dieses Ego, was Angst aufbaut, wirklich mhm. zurückzustellen und auf die Seelenebene zu gehen, um von da aus zu starten. Ne? Genau, genau. Ähm Jetzt ist mir meine Frage entfallen. <lacht> ähm, ist es so, dass ähm, wenn man auf der Astralebene arbeitet, dann kann man sich ja anbinden an das sämtliche Seelenwissen, was existiert, oder?
1: Ähm, nicht an alles, denn jeder Mensch hat ja, bzw. jede Seele hat einen Plan, warum sie auf die Erde gekommen ist. Ja. Und man wird nur das erfahren, was dazu führt, dass man weiterkommt, aber dass der Plan durch das Wissen dann geändert wird. Das heißt, ich wollte auch mal manche Dinge wissen, wie zum ja. Beispiel, ich wollte wollt wissen, warum habe ich mich inkarniert.
0: Ja. Und
1: in der Astralwelt ist es nämlich nicht so typisch wie in einer Rückführung, dass man Bilder und Visionen sieht, sondern dort wird das Ganze intensiv erlebt. Ja. ja. Also, es ist schon eine Rückführung auf ein neuen Level und auf einer neuen, neuen Ebene. Und dort erlebst du Dinge, da denkt man sich, okay, vielen Dank, anders, kann, besser kann man es einem nicht erklären. Und dass ich eben zum Beispiel die Frage gestellt habe, was ist der Sinn, warum habe ich mich inkarniert? Mhm. Am Anfang kommt dann das höhere Selbst und sagt, mein Lieber, wenn ich dir das jetzt sage, dann würdest du, du hast es selbst verboten, dass ich es dir überhaupt sage, so nach dem Motto. Uh -huh. Wenn du es jetzt wissen würdest, dann würdest du auf eine andere Zeitlinie springen und dann könntest du das nicht erleben. Aber denn, der Grund war, dass du es erleben kannst. Somit kann ich es dir jetzt aktuell nicht sagen. Und damit, Ich will es aber trotzdem wissen und sage, ich, auch davor hast du mich gewarnt. <lacht> Und, und dann, dann habe ich Sachen erlebt, wie zum Beispiel das Buch des Lebens gesehen, das ich selbst geschrieben habe. Jeder schreibt ein Buch und dieses Buch ist der Plan jedes Einzelnen, jeder Seele. Und ich bin dann ins Universum geschleudert worden und hatte dann so ein Buch, und das waren so schwarze Seiten und in, auf diesen Seiten ist mit Licht, also mit goldenem Licht, sind so ähnlich wie die ganzen... Äh, wenn die Aussehen die schon eben solche Symbole in die Kornkreise reinmachen, dass da, da habe ich eben was mit Symbol geschrieben. Und ich habe dann sofort, als ich das Buch gesehen habe, ich gewusst, okay, das ist der Plan dieser Inkarnation, und jedes Symbol steht für eine Erfahrung, steht für einen Wendepunkt im Leben und was das zu bedeuten hat. Und ich habe sofort gesehen, okay, das ist alles, das habe ich geschrieben, ich habe alles sofort wieder erkannt, dass das mein Buch war, dass ich das geschrieben habe, dass das mein Plan war. Und da habe ich jetzt überlegt, Jetzt könnte ich weiterblättern oder nicht. Und ich habe, als ich mich dann erinnert habe, dass ich das geschrieben habe, habe ich sofort gewusst, okay, vielen Dank, ich blättere nicht weiter, denn ich will ja die Erfahrung machen, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich das wirklich gemacht habe. Und somit habe ich die Bestätigung bekommen für mich, äh, dass, äh, dass ich es eben nicht erfahren sollte, für mich zum Beispiel.
0: Aber, das Aber das ich, ja. gewisse Dinge
1: kann man natürlich schon erfahren, ja? die einem dazu führen, dass man das besser und schneller und so weiter erlebt.
0: Genau, was, das, was du sagst, finde ich ganz schön, weil auf der einen Seite zeigt es ganz klar, es gibt eben auch Grenzen, also dass man nicht manipulativ arbeitet mehr auf der Astralebene.
1: Manipulation geht sowieso genau. nicht. So wild. Genau. Man kann schon in die Zukunft gehen und dort Zeitungen von morgen lesen, das ist überhaupt kein Thema, das ist ganz easy, aber so richtige Manipulation, wenn man so Lottozahlen und so sich selbst bereichen möchte oder anderen was beweisen, dann kommt dann in so eine Firewall vom Universum und die blockiert und dann wird man es immer schlechter machen können und irgendwann geht es dann gar nicht mehr.
0: Genau, das finde ich ganz schön, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass man wirklich in einen tiefen Frieden kommt, oder?
1: Definitiv, definitiv in einen tiefen Frieden. Also, die tiefe Frieden, in Kombination mit einer unendlichen Glückseligkeit, ist der Ist-Zustand von dem höheren Selbst.
0: Ja. Und kannst du das mitnehmen, wenn du dann wieder mit deinem Körper zusammen bist? Ist es das, was du auch in deinem realen Leben, sagen wir es mal so, trägst?
1: In der Dualität ist es ein bisschen anders. <lacht> das hängt immer vom Tagesablauf ab. Ja. <lacht> Arbeit man zu tun hat und was alles auf einem erwartet, aber ich versuche in jedem Augenblick meines Lebens in diesen Zustand äh, der Glückseligkeit und der, der pure Freude und bedingungslosen Liebe zu leben und in jedem Augenblick, wo das ist so eine Technik, die ich mitgeben kann, gleich in diesem Interview, ist, dass man in jedem Augenblick, wo man jetzt sich mit jemandem unterhält und man empfindet zum Beispiel eine negative Emotion, wie zum Beispiel Zorn, Wut, Hass und so weiter, dann kann man sich, sobald man etwas Negatives empfindet, sich sofort daran erinnern, dass diese negative Emotion einen eben zurückbringt, also wegbringt vom wahren Selbst, und dann äh, kann man sich wieder aufraffen und sagen: Okay, stopp, so bin ich nicht. Das ist nicht mein wahres Selbst. So will ich mich denken. Und durch diese Entscheidung kann man sich dann wieder in die höheren Bewusstseinsebenen äh, bringen. Weil unten ja. verliert man Energie, oben bekommt man Energie. Ganz einfach.
0: Ja, und ich finde es aber tatsächlich ganz schön, weil wenn man das einmal gefühlt hat, dann kann man sich leichter eben im realen Leben daran erinnern, also wieder so anbinden, wie du schon sagst. Ne? Also es fällt einem schneller auf, wenn man rausgeht energetisch aus dem, wo man eigentlich hin möchte.
1: Ja, das definitiv. Man, wir können auch ein bisschen über das Thema Erleuchtung sprechen. Erleuchtung ist ja im Prinzip nichts anderes als Aufklärung. Also ein anderes Wort für Ah, ich verstehe es, ich weiß es. Ja, man, Erleuchtung ist wird zwar oft auch negativ betrachtet, aber das ist sowas wie ein Geistesblitz. Ja, man erinnert sich einfach an gewisse Dinge. Ja, und ja
0: es passt ja wie aufleuchten. Ne?
1: Ja, genau, man leuchtet auf.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Einfach den ganzen Tag lächeln und lachen und freudig sein, weil man einfach weiß, wer man ist. Ja. ja. Man erkennt, dass alles bedingungslose Liebe ist, dass alles verbunden ist, dass man nicht mehr getrennt ist und man sieht in jedem anderen das Selbst und da gibt es dann nichts mehr, was man nicht hat, weil man eben alles ist und alles hat.
0: Ach ja, das ist sehr schön, Marco. Ich glaube, wir könnten beide noch ewig weitersprechen, aber ich möchte mich jetzt schon mal von Herzen für dieses kleine Interview bedanken und ich Gerne. freue mich sehr auf deinen Vortrag und ich lade alle herzlich ein, kommt und schaltet an, wenn ihr euch Astralreisen interessiert. Es lohnt sich wirklich, in diese Arbeit einzutauchen.
1: Danke, liebe Jennifer, für deine Einladung, für das kurze Podcast-Interview. Und ich kann jedem, der kommt, auf jeden Fall versichern, es wird sehr, sehr spannend werden.
0: Prima. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.